0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那现在还是农历新年的期间嘛，所以一开始呢，还是要祝大家新年快乐，希望大家今年呢都可以福兔临门，红兔大展。其实我觉得中国人是很厉害的，我们有十二个生肖鼠、牛虎兔，那每一年不同的年份呢，大家都可以想到很多的吉祥话，然后都是有一些谐音梗啊，然后可以来祝福每一个人。而且我们也很幸福，就是一年呢可以过两个新年，一一个就是跨年嘛，西洋年的从2022年跨到2023年，我觉得这是一个很重要的节日。然后再来就是农历年，可以跟过去一年都没有见到的亲友啊寒暄问暖一下、啊。虽然说他讲的话或者他问的问题不见得是你很爱听的，但是就是一年见一次，然后还是彼此之间呢有一个联系，然后有一个紧密度。我觉得也是还蛮不错的一件事。那今天已经是初二了嘛？初二通常对很多人来说呢，你可能已经没事了。如果你是单身的话，那有一些结婚的人呢，他可能今天就要回娘家，所以现在可能就是在舟车劳顿在路途上面，那刚好可以来听一下我们的 podcast。昨天呢，我有在我的 Facebook 上面分享一本我最近读的还不错、跟地缘政治相关的书嘛。那因为那篇文章有点长，我本来是打算还要再录一集 p o c k e t s 的，但是我又怕说大家已经看过，然后再听 p o c k e t s 的有一点重复的内容，所以建议对地缘政治有兴趣、想要观看相关书籍的朋友呢，可以到我的粉丝团，然后去看这一篇文章。我自己是还蛮喜欢这一本书的，因为现在呢，我觉得就像他作者讲的一样。地缘政治的重要性在我们投资研究分析的角色，我觉得现在已经是越来越吃重了。在2022年俄乌战争开始爆发之后，或者是在2020年，其实就是一个启动点嘛。作者认为这个启动点呢，是影响未来十年、二十年国际局势发展的很重要的一个关键。但是，一般我们的投资人呢，不管你今天是不是专业本科出身的，今年可能做金融的人，大家都会觉得说是商科嘛，你不是财务啊、经济呀、啊，就是相关管理科学啊这一种。比较少是政治相关科系出身的人，然后他在金融界里面可以去做比较跟操作啊、分析师相关的一个工作。但是呢，大家记不记得台积电之前有在增人？他那个时候就想要增跟定元政治分析相关背景的专业人士，那就代表说，其实今天不管是产业界，不管是投资界，对这件事情都越来越重视了。那如果今天我们对于地缘政治是完全不了解的，又或者是你在过去的学生生涯里面呢，不管是对历史啊、地理啊，我觉得这跟地缘政治有很大的关系嘛，你都不是很熟悉的话。那现在要怎么样去开始去做这件事情呢？我觉得透过这一本书就会有一个很好的指引。因为第一个是，如果我觉得你要去研究地缘政治的话，你首先是要非常的有兴趣，你才有办法去研读这些。我觉得对于金融相关科系来说呢，比较生硬的一些书。但是当你知道这其中的一个逻辑之后呢，你就会发现它有趣的地方，你甚至会想要找更多的资料去帮你辅助你未来的一个投资决策。这本书里面呢，作者就提供了一个很好的架构，告诉你说你今天你从哪几个方向去找？从几个关键的主题去做一个延伸，其实是比较快速的，而且它里面有提到很多的例子，这些例子呢，可能是你已经在投资市场十年、十五年左右的人，你都可以知道说你过去已经有经历过的，那你也会比较容易感同身受。那你在加入到现在发生的时事的时候，你去对照，我们在脑海里面呢，就可以更快去冒出一些逻辑的一个框架，然后帮助你呢，在未来这个不确定性的世界，今年二零二三年呢，基本上大家都觉得是一个潜伏。非常多不确定性风险的一个时代嘛，那这件事情呢，会不会一直延续到二零二四、二零二五年，甚至是更久的一个时间？那如果你现在开始做准备的话，我觉得对于未来的一个投资上面呢，一定会有很大的一个帮助。那今天呢，我想要跟大家介绍的是另外一本书，因为大家知道过年嘛，如果你初二之后就没事的时候呢，你应该会想要找几本书来读读看，来加深自己的一些基础知识，或者是自己的财商思维。那我在这边呢，也很推荐一本，我觉得我已经看过很多次的书。但是为什么我要推荐这本我看过很多次的书呢？因为这一本书，我觉得它就像是一个工具书。今天买了之后呢，在未来任何一个时间点，你拿出来看，我觉得它都是可以去通用的。书其实有很多种嘛，像很多人都跟我讲说。他买了很多书，可他都没有时间看。然后久了之后呢，就堆成一个书山。真的要去找的时候呢，又不知道从哪边开始看起。其实我在这边有一个小 p i 撇步，就是小撇步可以分享给大家。就大家买了那么多书啊，其实你会发现，如果你刚买的书，你在这一两个月你没有把它看完的话，很多书你未来其实你就不会再翻开了。因为我会认为说，书其实它也是有保存期限，它是有赏味期限的。今天如果是一些教科书，它涵盖的是一些不会变化的基础知识的话。你当然可以一直留这些书，你未来任何时间点你想要看的时候，你都可以把它拿出来，它是不会过时的一个东西。当然，除了某一些比较特殊的理论啊，或者是经济学，它可能有一些新的学说啊，或者是在科技啊、科学上面有什么新的突破的时候，那这个又是另当别论，它一定也会出新版。但是坊间呢，一般这种畅销书或者是持续在推出的书，假设是投资啊、趋势科技啊，可能大家会常常看到什么二零五零年的大趋势，二零六零年啊，什么未来一百年。的大趋势，这种书，这种书呢，在当下写的时候，它可能是一些很新的东西，但是呢，过了一两年，甚至是只要过了半年好了，它里面的东西有可能就已经要被淘汰了，甚至是有更新的东西在取代它们。那你这个时间点呢，它一定又会有更新的书出来。那如果今天我去买书的话，我买这种科技趋势类的书，我一定是会马上的把它看完。如果我在短时间之内没有把它看完的话，老实说，你之后呢，你就再看新的。所以大家在买书的时候，你也不要觉得说，好，我今天买了新书进来，我就要先把旧的书看完，新的书就排队在后面。我自己的原则就是越新买的书越先看。那如果有一些旧书，我真的没有看，然后呢，它也已经有一点过时了。它里面当然还是会有一些，我觉得有一些含金量，或者是还是有一些值得学习的东西。但是因为人的时间都是有限的嘛，那我就有可能会把这些书卖掉或捐出去之类的，我就不会再把自己的时间花费在这些旧书上面。那如果大家今天你买了那么多书，你都没看，或者是你今天一直看旧书的话，我觉得你还不如就是你现在买的书，你就立下决心，我就是要多。短时间内，我这个礼拜就把它看完；我这一个月就把这本书看完。我觉得会对你就是在了解这些科技趋势，甚至是一些薪资上面呢，会有更大的一个帮助。那回到今天要介绍的这一本书，这一本书呢，它就等于是一个我觉得你可以一直放在书柜里面的书。然后当你有任何的想法，或者是你有任何的觉得说最近好像做的不太顺啊，都可以拿出来再看一下。这一本的书名呢，就叫做《如果巴西下雨就买星巴克股票》。大家听到书名是不是非常的接地气？其实这本书它已经出版非常久了。之前呢是由环宇出版社出版的，然后是非常非常久远的，他后来好像没有再重新再版。可是最近呢，高宝书版这个出版社，他就有跟我讲说，他们要重新出版这一本书，然后想要寄书给我，希望我可以跟大家分享。我当然是非常乐意，因为我真的很爱这一本书，也很愿意去分享给每一位读者，然后让你们都知道这一本书。好，那到底什么是如果巴西下雨就买星巴克股票？它其实也是牵涉着，就是一个投资人，他从知道一个资讯之后，他要怎么样去衍生到最后去做出投资决策。巴西如果下雨的话，大家知道嘛？巴西就是盛产咖啡豆的一个国家。那如果今天下雨，它可能就会导致咖啡豆的一个丰收。那咖啡豆的丰收呢，对于它的一个产量提升，价格就会受到抑制。那今天价格受到抑制呢，对于谁有好处？可能就对于星巴克有好处啦，因为今天星巴克它最主要的产品就是咖啡嘛，所以它要。采购非常非常大量的咖啡豆，才可以去提供它的一个产品。如果今天咖啡豆的价格下滑了，那是不是就有可能代表星巴克它在采购这些咖啡豆的时候，它的成本也会进一步的下降？那当它的成本进一步的下降的时候，就会反映在它最后的一个获利上面。所以它的获利、它的 EPS 提升的时候，是不是就会导致它的股价估值也有可能跟着上涨？所以今天巴西下雨跟星巴克股票，大家听到这两个词的时候，你可能会觉得这两个东西好像没什么关系。但是如果你身为一个专业的投资人，或者是一个具有敏感度的投资人的时候，你在看到巴西下雨这个资讯、这个消息传出来的时候，你脑袋里面就应该。要浮现一个剧本。今天巴西下雨，咖啡豆盛产，然后会导致价格发生什么样的一个变化？会导致他的一个客户会发生什么样的一个变化？到最后呢，你就可以做出一个很好的决策。那我们先来介绍一下这本书的作者。其实我觉得这本书的作者还蛮特别的。作者的名字叫做 Peter Navarro。那 Navarro 呢？如果大家有在追踪他，或者是你以前就知道他的话，他其实是一位经济学家嘛。但是呢，他不只是一位经济学家，他对于政治的一个涉猎呢，其实也是蛮深的。他在2017年的时候呢，其实也有担任川普白宫的经济顾问。他的一个主张呢，就是比较反中啦、啊，而且他希望美国可以去降低美国的贸易逆差。他希望美国呢可以去扩大美国制造业的一个规模，提高关税，或者是让全球的供应链都回到美国上面。所以他是比较反对那种自由贸易的这些主张或者是想法呢。当然也为他招来了我觉得蛮多的批评或者是争议的。但是我自己在看他的书的时候呢，我觉得他写的跟经济相关、跟投资相关的书都是非常非常有条理的。而且大家过去在看经济学的书的时候，你会觉得经济学家他是真的比较有条有理。可是呢呢，他们通常都是一个比较正统的一个投资，譬如说他会告诉你说，你今天就是要做价值投资，你今天就是应该要以低于价值的价格去买进一家公司的股票，长期持有呢，你才可以赚取整个经济成长，然后为这家公司带来的成长的获利嘛。但是 Navarro 呢，他比较不一样的是，其实他是比较偏向那种动能交易的，他不是说哦，我今天就像疯狗流一样，反正股价破高啊，创高我就去追，股价如果跌破的话，我就直接去停损。而是他透过总体经济的分析，然后去了解说现在整个金融市场、整个经济市场的一个状况是怎么样，然后再从这个市场里面呢，去找到最强势的产业，找到最强势产业里面的公司去做一个布局。所以在这一本书里面呢，一开始我们讲到的例子就是巴西下雨就买星巴克股票嘛，但是其实有很多的因素都会去影响这个决策的流程。那在这本书里面呢，其实就提供了一个非常清楚的一个架构。n a v a 他在一开始的时候，他就有跟大家讲，他说不管你是哪一个类型的投资者，你要去学会总体经济事件、宏观事件对于股票市场的系统性影响，会帮助你更好的去做出你的交易或者是投资决策。他在这边，他不是只强调说你是一个投资人，然后你才要去套用这一套框架分析哦，而是你今天如果你是做交易的人，你也非常需要这一套系统。过去呢，我们在分别说到底什么是投资，什么是交易的时候，其实我们会用一个比较笼统的分法嘛。投资呢，你可能比较看重的是价值；但是交易呢，你可能比较看重的是价格。交易者通常是在价格的波动里面，然后去寻找获利的一个机会。但是投资呢，通常是看的比较长远嘛，所以你可能会用一个比较价值的眼光。你要去评估说这个资产的价值，这个成长的价值是多少？我有在有安全边际的时候，你才会去买入这个公司或者是这个标的的一个股票。在这样的一个情况之下呢，做投资通常是一个逆势投资人。我们一定是看好这家公司的价值之后，如果他今天股价越跌越低，那我一定越来越高兴，而且我会越买越多。但是在 Navarro 的分析里面呢，在他的一个投资原则里面，他会去看。今天透过这些总体经济事件，他会去预测股价。那这个预测股价呢，不是说哦，我去猜某一个事件，然后它出来可能是 A 还是 B。好像我去猜某一个公司的财报，然后出来是优于预期还是低于预期。如果大家做美股比较久啊，你就会发现，其实美股的财报啊，真的是很难去猜的。很多人去赌财报，其实通常呢，向上向下就是五十五十的一个机会。因为美股的财报，我觉得市场是非常有效率的，而且它抓内线交易，或者是它在事前你透过股价的一个分析，它的一个走势去判断，其实我觉得是比较难一点点的。但是当这件事情当财报开出来了之后，后续的延续性。其实蛮强的，所以就算你是在财报后面，你才去找机会去布局这一档股票，我觉得也都还来得及。那今天 Navarro 在书里面呢，他告诉我说，你要去预测股价，可是他不是去预测单一个点，而是你要去预测说这个股价的趋势，它到底是会向上还是向下？那这个趋势它会持续的时间有多久？在你做出了一个通盘的分析之后呢，他告诉你最重要的事情就是不要逆势交易。所以跟我们刚刚讲价值投资人的做法其实是不太一样的。今天如果你不要逆势交易的话，你一定就是要顺势而为嘛。当整个大盘是属于一个多头市场的时候，你一定就是找机会去做多。而且越强势的股票呢，可能就是你买入的最喜欢的一个标的之一。反过来说，你也可以去做空。那在空头市场的时候呢，你就会去发现哪些股票是特别弱势的。在这种空头市场当中特别弱势的股票呢，去放空，你的胜率、你的期望值、你的获利几率都会是比较大的。所以 Navarro 他在书里面就讲了，他说一个交易原则就是买进强事故。他认为说，在一个不断上涨的牛市当中啊，就是会有一些行业它表现是优于其他行业的。那在熊市的时候呢，也一定会有一些公司它是比较属于那种防御性质的。它虽然也会下跌，但是它的跌幅比那些高波动的股票跌幅还要少。Navarro 用他提出的一个巨波投资法作为他的分析基础。这个巨波投资法呢，里面就涵盖了总体经济，包含产业跟个股的一个挑选。它告诉我们说，包括通货膨胀、失业率、经济发展，甚至是到随机发生的地震啊、战争啊，或者是货币危机，都有可能会使这个巨波呢，它去引发了下一个趋势，导致股市的一个震荡起伏。但是这个时间点呢，也提供给投资人一个很好的布局时间点。这个很好的投资机会呢，通常都是在有准备的一个情况之下。然后你才可以马上的反应，马上的及时出手。我们可以先来介绍一下到底什么是巨波投资法，然后它的黄金守则是什么。第一个就是在上升趋势市场中买进强势股中的强势股。第二个就是在下跌的趋势中放空弱势类股中的弱势股。第三个就是，如果今天现在市场上面是处于一个盘整的状况，我也不确定说它到底是处在一个上升趋势还是下降趋势的时候。当缺乏明确趋势的时候，投资人最好的一个情况就是退场观望，紧报、现金。这个在我们过去其实也有跟大家分享过，不管我今天是在专栏的直播啊、Facebook 的文章啊，其实都有跟大家分享，你要怎么样去判断现在的趋势是怎么样。我自己最常用的方法其实就是均线啊，因为均线你现在看它是正斜率、负斜率，还是它是处在一个盘整，就是比较平滑的一个曲线上面，这就已经是提供给我们一个非常明确的讯号，到底现在市场是处在一个什么样的一个情况之下。如果它是处在一个非常陡的负斜率的话，就表示说现在就是一个空头市场嘛。当今天一个股价，啊，它的股价低于所有的均线之下的时候，所有的均线它都有可能成为一个向上的阻力。那我们今天要去突破这些阻力的时候，一定要有某种催化剂嘛？有没有什么很好的催化剂？譬如说公司的盈余公布，然后优于预期，然后突然就跳空大涨；又或者是公司更换了管理层，又或者是公司推出了新产品，或者是公司变卖资产，这些都有可能会导致股价的一个反转。但是在反转之后呢，延续性又是一个你下一个要去思考的问题，而且通常延续性会比它跳空上涨的这个涨幅还要更重要。因为有可能它涨了之后，然后你去追高，但是后面延续性不足，它盘整了一下之后，它又回到它既有的一个下降趋势了。所以这个也是我们在做投资的时候，你要根据新进的资讯，然后再加入到你原本已经有了资讯，然后去做出更好的一个判断。好。那既然我们现在已经知道了巨波投资法的一个黄金守则，其实大家会觉得说，诶，听起来好像很简单啊，反正就是上涨的时候买嘛，下跌的时候空啊，如果盘整的时候就不要做。但是有的时候呢，你的情绪会去影响你做出这些决策。在上涨的时候呢，你确实会买更多，但是当行情到了一个捷径，它的一个动能开始丧失的时候，你知不知道你什么时间也要把它卖掉？那这种时间点呢，通常你用技术面可以，但是一定也会有一些基本面的因素去辅佐。所以一般来讲呢，我们不会觉得自己一定可以卖在最高点，而是在讯号出来的时候，今天用基本面加技术面的一个佐证，可以帮助我们更好的去控制我们的一个获利，更好的去控制我们的一个下档损失。所以我常常在讲说，如果今天呢、啊，你今天买到了一个非常漂亮的一个价格，然后股价就是一直不断的涨上去，但是你也不要觉得说这股价就会一路一直上涨十倍。二十倍，它在中间一定会有很多次的盘整的过程，筹码换手的一个过程。那这些盘整的时间点呢，你要去看它相比于过去，现在是一个关键点位，或者是这边有没有一个卖压出笼。那如果今天拉回的时候呢，它到底是强势还是弱势的一个拉回？它到底是真的整理，还是真的是一个趋势的反转？这些都要用很多的因素去加以辅助的。好，那这些基本面的因素有哪些呢？这个也是这本书里面要去跟我们讨论的嘛。因为这本书完全就是以一个总体分析的一个架构，它是非常有条理的，而且它会找出证据来证明说你这个策略、你这个决策是对的。除了我们刚刚前面讲的一些催化剂，譬如说像企业盈余啊、公司的一些基本面之外，包括产业跟总体经济面的一些指标，这些数据的发展跟变化其实也非常重要，因为它导致的一个景气周期的一个变化。所以，哪怕我在书里面呢，它其实非常强调，现在是处在景气的哪一个周期。景气的周期呢，通常跟股市的周期，它是处在一个同样的趋势上面，只是它发展的过程当中呢，时间会有一个滞后性。这也跟我们知道的嘛，我们常常都听到一句老话，就说股市是景气的领先指标，其实就是这个道理。因为当景气发展到某一个程度的时候，在这之前呢，股市上面所有的参与者，他也会对于未来的景气去做出预期，他们的行动呢，是根据他们的预期去做的。那这个时候，我们也要去思考啦。那这些预期是怎么来的？投资人总不可能凭空去想象吧？他不可能突然就觉得灵机一动，然后想说，嗯，之后要跌了，所以他就去卖出手上的股票。他一定也是有参考一些其他的指标跟数据来证明他自己的一个推断。比如说，我们就用我们这段时间面临到的一个状况好了，就从2020年疫情之后，然后股市大幅的上涨，到2022年呢，因为通膨的关系嘛，联准会开始快速的升息。其实我们就好像历经的一个非常快速的一个景气循环，这段时间呢，就是因为通货膨胀它持续的一个升温，市场预期说联准会它会为了抑制通膨而升息，所以这个时候就已经会导致股票市场的一个估值大幅拉回。去影响到很多资产的一个价格变化。从升息这件事情呢，可以衍生出更多其他的一个问题，比如说市场它会预期，它会预期说利率在提高之后，美元的走势会变成什么样？美元它会开始升值还是开始贬值？进出口呢又会因为美元的一个变化，贸易赤字呢会有什么样的一个影响？这些都是环环相扣的。这些跟我们刚刚讲的巴西下雨就买星巴克股票，它一样都是有一个思考的路径跟逻辑的嘛。所以今天投资人就是这样子一层一层的，你今天每思考一个问题之后，你又会再抛出下一个问题，然后到最后不断的推导呢，去得出一个结果。这真的就像一个又一个的巨波，然后把行情推向某一个方向。好，利率上升，它会导致什么样的一个情况？它绝对不会只是导致股票市场的一个估值下跌而已。利率上升会导致有更多的国外投资人，他被吸引了，因为他觉得利率更高，他想要去投资这个国家。所以，对于美元的需求呢，也会上升。那当需求上升之后呢，就会推升美元的一个升值嘛。但是，今天美元升值之后会发生什么事情？美元升值呢，会让国内也就是美国出口商品的价格上升，进口的物价呢，反而变成比较便宜的。所以，美元上升的时候呢，美国人去买国外进口的产品，他其实是会觉得嗯比较便宜，然后比较划算的一个感觉。因此呢，导致美国的出口减少，美国的贸易赤字也会跟着增加。这样的变化到最后会怎么样去反映在股票市场上面？我们会一直觉得说，哦，好，今天呢就是因为升息导致股指下跌。但是如果你去看细部每一个类股，或者是每一个类股里面的成分股组成的时候，它受到利率上升的影响的程度，其实也都不一定会一样。有一些受到利率影响的程度比较大，因为它对于利率变化可能是比较敏感的。但是有一些呢，它對对于利率的变化是比较不敏感的，这个时间点呢，它可能就会成为市场上面比较青睐的一个标的。那今天如果是今天美元上升导致出口的一个下滑的话，那美国高度依赖出口的企业，它的利润一定会减少嘛？包括像是农业呀、啊、医药啊，或者是钢铁啊，这些都是出口的比重比较高的。但是反过来呢，如果你今天是依赖向美国市场出口的公司，你可能就会从美元升值中去受贿。所以在这个时间点呢，你就可以找到，你可以去做空受惠的公司，然后去做多受贿的公司。那如果今天你觉得说，嗯，做多做空好像有一点太复杂了，你只要去找到这些受贿的公司，搞不好就可以为你带来不错的一个获利了。那我们之前也有提过啊，现在美国有很多的跨国公司嘛，那这些跨国公司呢，它的海外营收占比非常的高，譬如说像科技巨头，其实就是非常好的一个例子。在过去这几季呢，只要你去看科技巨头的一个财报。你就会发现，它今天在汇率波动的一个情况之下，它在汇率影响之下，跟排除汇率影响之下的一个成长率表现其实是差非常多的。我们就拿前几天才公布财报的 Netflix 来讲，它就有说今天汇率的一个波动对它造成蛮大的一个影响。它如果今天它只是一个个位数的一个成长率好了，但是它在排除这个外汇的影响之下，它可以达到双位数的一个成长。所以也就表示说，如果今天美元它在持续的弱势，在持续的去下跌的话，它已经从之前的高点下跌还蛮多的嘛，已经超过今年以来已经超过十个 percent 的。那对于未来这些科技公司，可能就是一个比较利多的表现。可是，在过去呢，因为他们的海外占比很高，他们要把海外的收益去转换成美元，去认列在他的财报上的时候，因为这个汇率造成的营收跟获利影响，所以才导致市场对于他们的后市非常的悲观，非常的不看好。这个也是我们要在投资的时候，你要去考虑的一个问题。我现在这个时间点发生的事情，它就是已经发生了，汇率的影响就是已经影响了。但是如果今天美元它已经反转了，它这个趋势会持续多久？对于下一季的财报会造成什么影响？这个才是去影响未来股价的一个关键。美元的变化我们都知道，就是基本上呢很重要的一个影响因素就是货币政策，因为通常货币呢就是用利率来作为一个定价的。所以大家如果去看过去这一段时间，你就看这两三年的美元走势的话，在2020年的时候，因为无限 QE 的关系，所以导致美元在那一段时间它是持续下跌的。但是连总会开始紧缩，连总会开始去收紧它的一个货币政策的时候，你就会看到美元开始持续的一直往上，变得非常非常的一个强势，甚至在去年年底的时候，我记得好像九月、十月的时候吧，它还创下了二十年的新高。在创高之后，因为市场它可能就会预期未来联准会的一个政策会怎么走。今天通膨开始降温了，今天有可能经济迈入衰退了，又导致美元它往另外一个方向来发展。所以联准会的一个政策变化，其实是左右这个市场，不管今天是美元或者是其他相对美元的一个市场资产的一个价值，其实都是非常重要的。那这个时候，大家要去思考一个问题：那联准会的政策变化又是由什么来决定的？你看，我们刚刚从一开始其实一直不断在抛出问题：今天什么东西影响美元？今天什么东西去影响联准会？今天什么东西去影响投资市场的一个预期？我们不断的抛出问题，然后去解答这些问题之后，其实也是帮助我们自己去整理我们自己的一个思路嘛。那联准会它的一个政策变化，其实是随着景气的波动来决定的。当通膨升温的时候，联准会它就会去采取紧缩的政策。去压抑市场过热的一个情况，但是在通膨开始降温的时候，经济又开始趋缓的时候，他又希望可以去提振经济活动，而重新开始去采取降息的一个政策。那当然，时间的长度维度其实不一定。就像我们今年预测， 2023年，就算联准会它可能停止升息，它也会把利率维持在高档一段时间。可能到2024年，真的经济有什么压力的时候，或者是很多人预测说， 2023年下半年因为衰退的关系，联准会它就有可能去采取。去降息的一个动作，但是我们没有办法知道说未来的经济数据会怎么走。联总会他也是在观察这些经济数据，包括通膨啊、失业率啊、整个市场的一个状况、经济成长的一个状况，来决定他自己的一个政策到底应该要怎么样的去收放，才可以让这个市场呢维持一个比较平衡、比较稳定的一个发展。但是要知道的是，在这个过程里面呢，今天市场对于联准会政策的一个预期，或者是联准会释放给市场的任何一个消息，都会影响市场上面不同的资产、不同的类股的一个走势。这个也是在这一本书里面呢，我觉得非常重要，而且非常关键的一个讨论主题。这也是我们常常在讲的景气循环投资嘛。今天呢，在股票市场的牛市，或者是已经到牛市一半了，甚至是在牛市的最终的时候，你都可以看到不同的资产，它的表现是不一样的。像过去，如果我们今天用四象线，今天在成长期、在复苏期的时候呢，对于原物料、对于能源的一个价格走势，一定是最好的。但是，当复苏期这种大幅反弹的过程开始接近到比较稳定、比较趋缓的一个成长期的时候，这个时候实体经济它里面可能科技、金融。服务这些类股，它的受惠程度是最大的。那在到了经济趋缓的时候，在过去这一季呢，大家也可以看到，市场它更偏好的可能是一些比较稳定、成熟型的股票，比如说像必需消费，比如说像医疗保健，比如说像公用事业。这些公司呢，就算它的股价有一点点跌，又或者是它的股价保持稳定，但是因为它有非常强劲的现金流，可以去支付股息给股东嘛，所以市场就会觉得说，这种股票呢，它其实拿在手里面，它是比较安心的。以 n a v a r r o 这本书里面呢，它其实也有去告诉投资人，它用了一张图表去呈现，它说在股票市场的早期牛市阶段呢、啊，对于景气最敏感的技术或者是交通运输行业。通常呢，它的表现会优于其他的类股。那在牛市的中期，也就是像我们刚刚讲的，你从复苏到成长的这个阶段呢，包括像资本材啊、工业啊，或者是基础材料啊，它的表现就会比较不错。但是当景气周期达到一个巅峰，这个市场呢，通常已经进入到一个熊市的初期了。我们刚刚有讲嘛，股票市场呢是景气的一个领先指标，所以今天景气到顶的时候呢，通常市场已经陷入了一个下跌，已经陷入到一个熊。熊市的一个阶段了，这个时候市场呢，它更偏好的就是防御型的一个股票。这其实也可以套用在我们现在的市场上面。我们要先去思考，就是说，现在我们的市场，就是不管是美股市场、台股市场，甚至是全球市场，好了，我们现在到底是处在哪一个阶段？景气的哪一个阶段才是最符合现在的一个现实的？那很多的投资人呢，他会认为说，嗯，上半年2023年上半年呢，我们会进入到一个衰退的一个周期嘛？可是这个衰退的周期呢，大家都知道，今天如果现在是处在一个衰退的周期，那股票市场、资本市场它反映的一定是在这个衰退之前。所以也就是说，当市场开始认为说下半年它会有一个转机，不管今天是政策因素的影响，或者是今天可能是。积极的影响，去让这些公司呢有一个更好的发展、成长的一个表现的话。那在这个时间呢，有可能就是股市正在筑底，甚至在未来某一个时间点，它会突破，然后去创造一个新的多头趋势的一个时间点。如果大家有去看最近的一个盘势的话，其实我觉得也可以发现，你可以看到过去这一段时间，我们刚,刚有讲嘛，过去这一两季比较偏防御类型的股票，它其实它的涨幅确实是优于这些成长型的股票，而且它的股价呢，有一些都还是处在一个强势的格局上。所谓的强势格局呢，就是这些公司的股价，它有可能都还在均线之上。所以你现在看起来呢，它的表现，它整个状态呢，确实是比这些成长股还要好。可是呢，如果你再进一步细部去观察的话，你就会发现有一些防御型的股票个股，如果你一档一档去看的话，有一些它的股价动能呢，真的已经有那种比较趋缓、比较颓势的一个情况，甚至是有些你可以明显的看到它从高点已经开始下滑了。那这个时间点呢，你再去布局这些股票，它的股价估值呢，可能又不是在一个非常低，或者是甚至它已经是超过一个合理区间的一个情况，那我觉得风险就会比较高。反而是你现阶段呢，你去看一些科技股、成长股的股价，虽然说他们现在可能都还是在一个比较弱势的格局，甚至是像我们刚刚讲的，它的股价都还在均线之下，可是呢，他们已经没有在持续的破底了。我觉得反而是可以去观察，可以去纳入到你观察清单的一个机会。那在未来呢，如果这些公司它有任何的，不管是总体经济的利多，或者是个体经济，比如说财报啊、营运状况啊、产品啊这些利多因素的一个加持，去让它的股价有一个很好的。突破的话，我觉得在未来它上涨的潜在机会，跟它上涨的一个潜在的空间呢，我觉得反而是比我们过去这些防御类股还要好一点。好，那相关的个股呢？跟我对于市场的一个想法，我也会在我的 Perspective 专栏呢跟大家分享。如果大家有兴趣的话，可以在点资讯栏的连结，然后去看这些文章。那如果大家对我今天介绍的这一本书呢有兴趣的话，如果巴西下雨就买星巴克股票。有兴趣的话呢，其实我觉得也可以去买书来看。这一本书，我觉得大家买了一定不会后悔的原因，是因为我自己其实很早之前就买了这本书，然后我也是常常拿出来翻阅的一本书。里面除了我刚刚跟大家分享的一些概念啊、架构之外，它当然也有一些真的比较明确的指标，包括经济指标有哪一些你要关注的，它背后代表什么样的一个意义，还有你在布局的时候，你的资金应该要怎么样去做配置，它在里面呢，我觉得也都有不错的建议跟想法。好，那我们今天呢就先跟大家分享到这边，如果大家有任何问题的话，欢迎留言给我评价，我们在之后呢可以再拿到 Pockets 来跟大家做讨论。那也希望大家在剩余的年假呢都可以玩得很开心。过一个满足而充实的年假，然后在年假之后呢，在工作上面也可以非常顺利。那今天就先到这边喽，拜拜。